0: Es ist geschafft. Diesen Donnerstag, den 15. September um 8.44 Uhr wurde mit dem merch kryptogeschichte geschrieben. Ethereum setzt nun voll und ganz auf den Proof-of-Stake-Mechanismus und läutet damit eine neue Ära des größten Smart-Contract-Protokolls ein. Auch wenn wir in unzähligen Artikeln und Podcasts auf BTC Echo intensiv darauf eingegangen sind, werden wir auch in dieser Folge unter anderem mit den Auswirkungen der Umstellung auseinandersetzen Und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast. Aus der Berliner Redaktion begrüßen euch heute der Redakteur Giacomo Mayhofer und ich, Sven Wagner, Chefredakteur bei BTC Echo. Moin Giacomo. Moin. Und wie gehabt an dieser Stelle unser Disclaimer. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinung der Redakteure wieder. Und bevor wir reinstarten, möchte ich euch noch kurz auf unsere September-Ausgabe aufmerksam machen. Im BDC Echo Magazin dreht sich in der Titelstory alles um die Chancen und Risiken von dezentralen Börsen im Vergleich zu traditionellen. Darüber hinaus gibt es wieder viel zu NFTs und dem Metaverse, als aber auch eine spannende Crime-Investigativ-Reportage zum nordkoreanischen krypto hacker regime Wer sie also noch nicht hat, schnell bei uns im Shop bestellen! Und neben unserem Hauptthema, dem Ethereum-Merch, soll es in diesem Podcast auch um einen kuriosen Betrugsfall gehen oder mutmaßlichen Betrugsfall, um es juristisch vorsichtig auszurücken, nämlich um die Person Jörg Mold. Viele von euch, die schon länger im Space sind, werden ihn kennen oder schon mal von ihm gehört haben. Darum darum geht es dann in der zweiten Hälfte unseres Podcasts. Und starten wir jetzt aber rein mit dem Merch, der heute Morgen stattgefunden hat. Also hier der Hinweis vielleicht nochmal, wir nehmen den Podcast an. Donnerstag, den 15. auf und da würde ich dich fragen, Giacomo, ja, wie hast du ihn erlebt, den Merch, wie war es für dich heute?
1: Ja, ich ich habe den Merch heute in der Redaktion erlebt, mit euch natürlich, wir haben uns das Ganze live zusammen angeguckt und ähm, es gab einen Livestream und ähm, ich fand es ganz süß, einer der Entwickler, bevor der Merch ähm, vollendet war, hat so eine kleine Geschichte erzählt, dass er seinem Sohn gesagt hat, dass er heute sehr, sehr lange arbeiten muss. Und er weiß, er arbeitet schon sehr lange. Aber wenn der Merch vorbei ist, dann wird er ganz viel mit ihm spielen. Und er hat wohl durch die Nacht hinweg von seinem Sohn die ganze Zeit SMS bekommen. Haben wir schon gemerged? Das ist eigentlich das, was die Krypto-Community über die letzten, weiß ich nicht, zwei Jahre gefragt hat und es standen auch echt immer viele Zweifel im Raum, passiert es jetzt, es wurde oft verschoben. Ähm, Ich fand es wirklich irgendwie süß, wie die Ethereum Foundation das gemacht hat. Also es gab, ja die Merch-Party war eigentlich keine richtige Party, es gab keinen Korkenknallen, es gab keinen Applaus, es gab keine große Bühne, sondern einfach nur ein Countdown, der runtergezählt wurde im Livestream und dann... Auf Null ging und dann plötzlich sah man einen Haufen von Screens über die Welt verteilt: Leute, Entwickler, Staker, alle, die daran gearbeitet haben. Und dann war erstmal Stille. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ich dachte so: Es ist einer der größten Momente der Kryptogeschichte und erstmal ist Stille. Man könnte vor allem nicht die Grillen zirpen hören. Und ähm, dann, ja, sehr down to earth haben einfach nur ein paar Entwickler erzählt, was der Merch jetzt bedeutet. Ähm, bei Vitalik Buterim, dem Erfinder von Ethereum, ist erstmal das Mikro nicht angewiesen. Das kennt jeder aus einer Konferenz. Aber man denkt, bei so einem Moment sollte es eigentlich klappen. Ähm, ich fand es auch ganz witzig. Es sah ein bisschen so aus, als würde er aus seiner Küche sich dazuschalten. Oder vielleicht sogar aus seiner Toilette. Ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall kein... Ich weiß nicht, ob es ein angemessener Ort für, für, den, ähm, für dieses Event war. Und ja... So habe ich den Merch erlebt. Ich fand, auf Social Media haben alle gratuliert, bis, natürlich, bis auf natürlich zu erwarten gewisse Bitcoiner, die das Ganze als das schlimmste Ereignis ever sehen. Ja, und jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht. Genau, schauen wir, wie es weitergeht. Ich fand es auch
0: irgendwie cool, so dieses Understatement sozusagen. Wir müssen ja keine große Marketingveranstaltung machen. Geld wäre da gewesen, das irgendwie pompös zu machen, wie man es sonst kennt. Nein, wir sind Ethereum, wir sind die größte Smart-Contact-Plattform und wir haben sehr smarte Köpfe, die sind vielleicht nicht immer gut da drin, sich zu verkaufen, weil das sind sehr, sehr hochintelligente Entwickler, die da sitzen, die dann manchmal auch sozialmäßig vielleicht dann etwas nicht so viel kommunizieren dann auch gerne und das, finde ich, hat man da einfach authentisch rübergebracht, man hat eben nicht irgendwelche Moderatoren eingeladen auf einmal, die so eine Show draus machen und ähm, ich glaube, das Interessante ist ja jetzt, was im Anschluss passiert. Also der Merch war gut vorbereitet, es hat funktioniert und ich glaube, jetzt ist die Frage, wie geht es in den nächsten Monaten weiter? Und generell würde ich dich da auch nochmal fragen, findest du es überhaupt angemessen, dass jetzt nicht von der Ethereum Foundation so viel, aber auch von uns, sei es jetzt den Medien eben auch, aber auch in der Community so viel Aufmerksamkeit darauf gelenkt worden ist, auf dieses Thema, also die letzten Tage. Ich kann mich erinnern, wir haben in der Redaktionssitzung da jeden Tag drüber gesprochen. Es sind jeden Tag mindestens ein, eher zwei, wenn nicht gar drei Artikel zu ICM rausgekommen. Also es hat schon sehr viel
1: Raum eingenommen. Findest du das gerechtfertigt? Ja, absolut. Also wenn man aus dem Nähkästchen plaudern kann, kann man ja auch sehen, dass diese Artikel zum Merch einfach immer bei uns in den Top Rankings waren von dem, was gelesen wurde. Das hat die Leute interessiert, das ist das Ereignis, über das alle geredet haben. Und man muss sich auch einfach die äh, Größe vor Augen führen von Ethereum. Also es ist die zweitgrößte Blockchain-Blockchain nach Bitcoin, aber 90% der Top 100 Kryptowährungen laufen auf Ethereum. Das muss einem klar sein. Wenn man die alle zusammenzählt, kommt man auf eine Marktkapitalisierung von über 500 Milliarden, das ist mehr als Bitcoin. Äh, wenn man in DeFi und in den Bereich NFTs schaut, da dominiert Ethereum. Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht parat, aber zwischen 50 und 80% des ganzen Markts. also Ja, Ethereum ist eigentlich der Number-One-Player im Kryptomarkt, auch wenn ich mir jetzt wahrscheinlich ein paar Feinde mit dieser Aussage mache, aber es ist einfach so. Und durch den Merge haben wir halt einen großen Streitpunkt, der gerade im Mainstream immer wieder aufgegriffen wird, der fällt weg. Nämlich das Image des Klimasünders. Also angeblich soll der Energieverbrauch um 99% gesenkt werden. Vitalik Buterin hat ausgerechnet, dass sogar 0,2 Prozent des gesamten Stromverbrauchs auf der ganzen Welt dadurch wegfallen. Und ähm, auf dem Weg zur Adoption ist es einfach immer wieder, egal ob es um NFTs geht oder generell um Kryptowährungen, die Aussage, das verbraucht zu viel Energie. Wir leben in einer Welt, die auf die Klimakatastrophe zugeht. Wir können uns das nicht leisten. Und dieses Argument fällt jetzt weg. Außerdem, was ich ganz interessant fand, was man äh, auch wissen sollte, ist, dass Ethereum jetzt deflationär wird, also einfach die Rewards, die ausgeschüttet werden an die Staker sind sehr viel geringer als an die Miner, äh, um 90% Prozent. und gleichzeitig gibt es ein Upgrade, ähm, ich habe den genauen Namen vergessen, was dazu führt, dass ähm, Ethereum geburnt werden und die Deflationsrate beträgt jetzt, glaube ich, irgendwas zwischen ein und zwei Prozent. Das heißt, der Supply von Ethereum wird jetzt immer weiter runtergehen. Und ähm, das kreiert natürlich auch eine größere Nachfrage. Das ist natürlich spannend, auch gerade natürlich immer aus der Investment-Sicht da, ne, wenn dann viele drauf spekulieren, okay,
0: Verknappung des Angebots heißt also steigende Preise. Gleichzeitig natürlich nochmal eben diese ESG-Freundlichkeit, also das heißt, dass die Ethereum auch als ein nachhaltiges Investment eingestuft werden kann, so dass dann eben auch die großen Investoren, die eben Rechenschaft ablegen müssen für ihre Investments, auf einmal sagen können, ja, da gehe ich rein, das kann ich vertreten, das kriege ich auch durch den Aufsichtsrat durch und vor den äh, ja, Anlegern und Anlegerinnen eben und das ist natürlich auch sehr viel ja, Fantasie, glaube ich, die da geweckt werden kann, eben aus der Investorenbrille, auch wenn es ja natürlich einfach in erster Linie technische Umstellung ist, die dazu sorgen soll, dass dieses Protokoll sich äh, weiterentwickeln kann, auch behaupten kann gegenüber der vermeintlich noch der Konkurrenz letztendlich auch, die ja überwiegend auf Proof-of-Stake basiert. Also ähm, das ist dann auch mal spannend, glaube ich, zu sehen in den nächsten Monaten, wie verändert sich das Verhältnis zu einem Cardano, zu Solana, Polkadot, keine Ahnung. Ähm, was hier auch dann die Marktdominanz angeht. Ähm, ganz, ganz spannend, was wir jetzt aktuell noch nicht abschätzen können. Das sind auch die nächsten Monate, die es dann eben auch zeigen werden. Und ähm, ja, gut, dass es so weit funktioniert hat. Dann stellen wir uns mal vor, da hätte es ein großes Problem gegeben. Ich kann es technisch jetzt nicht beurteilen. Das ist mal ganz schwierig als Nicht-Developer. Aber das wäre jetzt die Katastrophe gewesen. Ich hätte mir vorstellen können, dann wäre der Markt jetzt wirklich zusammengebrochen in sich, um, ich weiß nicht wie viel Prozent, das ist immer Finger in die Luft halten, letztendlich natürlich bei so etwas, aber... Ja, vielleicht sind wir da knapp einer Katastrophe echt äh, rumgekommen. Ähm, auch wenn, wie gesagt, ich glaube, da sich viel drum geplant worden ist im Vorhinein, dass man genau gewusst hat, was man da auch tut.
1: Ja, die Metapher war ja immer, die man benutzt hat, zum Beispiel bei Bloomberg und Co., um Normies beizubringen, auch ich, zähle mich auch dazu, äh, dass man die, den Motor eines fliegenden Flugzeugs auswechselt. Und das klingt gefährlich, auf jeden Fall. Aber was ich mich jetzt frage, ist natürlich auch, diese Diskussion steht eigentlich immer ein bisschen im Raum mit Ethereum, ähm, was jetzt eigentlich umweltfreundlich wird. Ähm, Was macht das mit Bitcoin? Erhöht das den Druck, da auch nachzuziehen? Das ist die große
0: Frage. Ich persönlich, meine Meinung ist schon, dass der Druck dabei nochmal zunimmt. Ich meine, wir haben natürlich oft sehr verhärtete Fronten. Die einen sagen, wie könnt ihr nur Proof-of-Work nehmen, wir müssen alles auf Proof-of-Stack umstellen, das geht gar nicht. Dann gibt es wiederum die sehr, ich sage mal, auch Bitcoin-maximalistische Ecke vielleicht eher auch, die sagen, nein. Proof of Work, daran führt kein Weg vorbei. Wir müssen das einfach äh, weiter fortbestehen haben. Es ist für die Dezentralität unersetzbar. Proof of Stake ist zu gefährlich. Im Sinne der Dezentralität, da gibt es Tendenzen, wird dann oft argumentiert, dass eben dieser, ich sag mal, Zinseszinseffekt so ein bisschen dann eher dazu führt, dass die großen Player noch größer werden, während beim Bitcoin-Mining immer wieder von neuem Energie aufgewendet werden muss, was eben zu diesen Tendenzen, das, darüber kann man sich streiten, ob das stimmt, das ist halt eine Position, die hier vertreten wird, ähm, dann eben führt und daher glaube ich, dass das zumindest von den ähm, Bitcoin-Befürwortern erstmal nicht umgesetzt wird, so schnell, zumal wir hier weniger eben Zentralität haben wie durch die Ethereum Foundation, wo es dann eher durch Maßgabe, ich will nicht sagen Maßgabe von oben, es ist ja auch trotzdem dezentral, aber dort haben wir eher die Störungsmöglichkeit zu sagen, ein paar Menschen entscheiden wir stellen auf Proof of Stake und dann wird das auch gemacht. Und ich glaube, dass das bei Bitcoin viel schwieriger ist, nochmal dezentralisierter ist, wenn ich diese Foundation da im Hintergrund haben dass es also da einfach, glaube ich, Jahre dauern würde erstmal. Und ich glaube einfach, dass die Menschen, die die Nodes betreiben, dann der große Mining-Sektor, der dahinter steckt, der Mining-Sektor ist ja überwiegend Bitcoin letztendlich, diese ganzen Milliardenunternehmen dahinter, dass das eine zu starke auch Lobby für Proof of Work ist, die niemals zulasten wird oder alles daran setzen wird, dass es gar nicht dazu kommt, weil das wird natürlich den Supergau bedeuten, für eine ganze Branche. Mining wäre damit vorbei, tot. Die paar Proof of Work wären, die ja noch übrig bleiben, glaube ich, kann man ja, vergessen will ich jetzt mal sagen, das lohnt dann auch einfach nicht mehr, glaube ich, da große Hallen zu betreiben und daher, glaube ich, ist das äh, weit entfernt erstmal davon, dass wir ähm, das sehen werden, auch wenn natürlich Kampagnen gefahren werden, also Greenpeace zum Beispiel hat ja unterstützt von Ripple da auch mal was gemacht, uh, not change the climate or change the code, not the climate war ja der, der Aufruf damals und ähm, wir werden auch von der Politik mehr Druck erleben, also es wird ja gerade in der EU auch diskutiert, Kryptowährungen zu labeln, zu sagen, okay, das ist eine grüne Kryptowährung sozusagen und das ist eine nicht so grüne Kryptowährung, also ich kriege dann eine rote Farbe zum Beispiel, eine grüne Farbe nach ESG-Kriterien und das bedeutet, natürlich wird Bitcoin politisch und damit regulatorisch benachteiligt werden. Das muss einem klar sein. Also auch als Betreiber, als von Dienstleistungen, als Börse oder Broker zum Beispiel, als, als Mininggesellschaft werde ich politisch benachteiligt werden. Davon kann man sehr fest ausgehen, weil diese Unterscheidung kommt, Mehr wann genau weiß ich jetzt nicht, aber es wird diskutiert auf jeden Fall und ähm, daher glaube ich schon, dass das eben Nachteile haben wird für Bitcoin, aber an eine Umstellung glaube ich jetzt einfach nicht, zumal viele der Bitcoin-Maximalisten ja Maximalisten auch sagen, der Strom wird eigentlich nur umgewandelt in Geld. Also warum ist Bitcoin so wertvoll? Weil es ein, ein, ein Speicher von Strom ist in gewisser Weise und dadurch eben auch seinen Wert erhält. Das ist ein Narrativ was natürlich auch viel mit, ich sag mal, Glaube zu tun hat. Man könnte böse sein und sagen, Religiosität auch vielleicht, weil andere würden sagen, ja, der Strom ist halt verbraucht. Der Bitcoin äh, starke bitcoin befürworter würde vielleicht sagen, nee, der ist nicht verbraucht, der ist halt in Bitcoin gespeichert und dadurch ist er wertvoll. Ähm, ich bin selbst ein großer Bitcoin-Fan, muss man dazu sagen. Das hört sich manchmal so an, als wir jetzt gegen Bitcoin überhaupt nicht. Bitcoin ist für mich, muss ich ganz klar sagen an der Stelle, die Nummer eins Kryptowährung. Erst danach kommt bei mir Ethereum und trotzdem versuche ich es aber immer, ja, möglichst differenziert zu betrachten und alle Seiten zu verstehen, einfach an der Stelle und genau, Giacomo, vielleicht aber auch deine Meinung gerne dazu, wie, wie, wie glaubst du, dass sich auf Bitcoin auswirken wird?
1: Ich glaube, dass die Krämen sich jetzt noch weiter verschärfen werden und ähm, wenn der politische Druck steigt, ich weiß, dass es in den letzten Wochen auch Gerüchte gab, dass sogar Washington darüber nachdenkt, Proof of Work zu verbannen ähm dass man sich da an den Hals gehen wird. Das hat man auch heute schon gemerkt, wenn man bestimmte Tweets von Bitcoinern in Anführungszeichen gelesen hat, die gesagt haben, das ist der Untergang von Ethereum, die unsinnigste Entscheidung ever, man hat die Miner rausgeschmissen. Ich verstehe tatsächlich auch eines der Argumente bei Bitcoin, was zum Beispiel Michael Saylor sagt, Bitcoin ist programmiert worden, um für den Rest der Zeit so zu laufen, wie es läuft. Niemand kann einfach die Regeln ändern. Niemand kann Kontrolle über das Netzwerk erhalten ähm, und Entscheidungen treffen. Es ist neutral und zensurresistent. Und ich verstehe, wenn man Ethereum vorwerft, sozusagen ihr verändert das Ding die ganze Zeit. Und man weiß eigentlich heute noch gar nicht, was Ethereum in fünf bis zehn Jahren ist. Man kann das gar nicht wissen. Und ähm, die Verlockung von Bitcoin ist das ist in Stein gemeißelt. Und daran können wir uns alle orientieren und jeder weiß, was er bekommt. Das ist, finde ich, ein guter Punkt, weil wir müssen ja auch ganz klar sagen, es ist einfach nicht das
0: Gleiche. Das eine ist ein Smart-Contract-Protokoll. Das muss sich auch sehr stark weiterentwickeln, um einfach diese Komplexität von Anwendungen zu gewährleisten. Das andere muss überhaupt nicht Komplexität abbilden können. Es müssen keine Smart Contracts drauf laufen. Bitcoin im Sinne eines Geld oder im Wert speichert. Das kann sehr primitiv sein, das muss nicht groß skalieren, sondern es kommt nur auf die Wertstabilität an. Wir haben also eine ganz andere Ausrichtung, einen ganz anderen Fokus und ich glaube, das darf man in dieser Diskussion auch nicht vergessen bei Proof of Work, Proof of Stake, dass es äh, sonst Bananen mit Bieren sind, die ich hier einfach dann ja, vergleiche. Zum Schluss vielleicht nochmal zum Thema Ethereum-Merch. Gib doch nochmal einen kurzen Ausblick, Giacomo. Was steht jetzt noch an, wie geht's weiter?
1: Ja, also wer sich jetzt gefreut hat, dass er schön Transaktionen günstig mit Ethereum machen kann, ähm, schaut ein bisschen in die Röhre. Also es ist wirklich nur der Konsensalgorithmus, der umgestellt wird. Äh, wir hatten heute Morgen kurz, nachdem der Merch war, der erste NFT auf dem der neuen Proof-of-Stake-Blockchain wurde gemintet für sage und schreibe Gas-Fees von Ethereum. 60.000 Dollar? Irrsinnig, weil der Verkaufspreis ist nur 15.000 Dollar für diesen NFT, der The Transition heißt. Also ist immer noch scheiße teuer, ist immer noch sehr langsam. Äh, Vitalik Buterin hat selber mal vor Monaten gesagt, mit dem Merch ist Ethereum zu 50% fertig. Da ist noch sehr viel zu machen. Ähm, man muss es auch so verstehen, dass die Umstellung ähm, den Weg für weitere Updates bereitet, die alle schon geplant sind und sehr witzige Namen haben. Ähm, the Search, The Purge, The Verge und am Ende steht The Splurge. Keiner weiß genau wann, aber dann soll Ethereum 100.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten können. Ähm, Das Search, was jetzt als nächstes ansteht, 2023 wird sogenanntes Sharding implementieren. Ich bin jetzt auch kein Techie, aber es funktioniert im Grunde so, Sharding versteht man ja wie so Splitter von einem kaputten Spiegel oder so. Ähm, heißt einfach nur, dass es die eine Ethereum-Chain geben wird und 64 kleinere Chains und dass die Last der Transaktion aufgeteilt wird. Die anderen Updates sind auch alle, da wird dann irgendwie die Datenbank optimiert, ähm, da werden Virkle-Trees eingeführt, da musst du mich jetzt gar nicht fragen, was das ist, aber <lacht> angeblich soll all das dazu führen, dass Ethereum dann irgendwann auch richtig, richtig schnell ist. Mit 100.000 Transaktionen pro Sekunde wäre man, glaube ich, auch schneller als Visa. Und Buterin hat auch mal gesagt, erst wenn wir da sind, fängt der Spaß eigentlich an. Erst dann kann man wirklich mit Ethereum arbeiten und sehen, was das Potenzial dieser Smart Contracts ist. Ähm, Aber das ist noch ein langer Weg. Ähm, Mal gucken, ob wir über The Purge dann auch so berichten und wie alt wir sind, wenn The Splurge kommt. (lacht) Ähm, Ja, aber das ähm, steht noch an und ich finde man muss auch sich ein bisschen zügeln was so die Euphorie angeht also es sind ja nicht nur Bitcoiner ähm, mit dem Staking äh, sehen wir halt tatsächlich jetzt schon eine Zentralisierung, 32%. Prozent. Ich hatte letztens ein Interview mit einem großen Staking-Provider, Everstake, in der Ukraine und der hat gesagt, 32% Prozent des gestakten Ethers ist jetzt schon in der Hand von großen zentralen Kryptobörsen, Kraken, Coinbase und Co. Und natürlich sind die Ethereum freundlich gesinnt momentan noch, aber das kann sich auch jederzeit ändern und ähm, Das ist vielleicht was, was jeder von uns auch tun kann. Das haben auch Ethereum-Entwickler in Interviews gegenüber Decrypt zum Beispiel gesagt. Staked euer Ether nicht auf großen zentralisierten Börsen, weil umso mehr Stake die haben, umso mehr wächst deren Macht, umso mehr wächst deren Anteil auch an den Rewards. Und es kann dann irgendwann eine Situation kommen, wo sie halt über 50 Prozent haben oder sonst was. Also schaut, ob ihr einen anderen Staking-Provider findet oder ob ihr selber staken könnt. Es ist halt nicht alles nur schön. Man muss da jetzt auch genau darauf achten, was, wie sich das entwickelt. Ein anderer Punkt ist ähm, natürlich auch, das haben wir auch schon letztes Mal im Podcast angesprochen, dass ähm, über 50% Prozent der Knoten von Ethereum über Amazon Web Services laufen. Und ähm, ja, wenn Jeff Bezos mal sagen sollte, nee, gefällt mir nicht, ähm, kann er den Scheiß halt auch einfach... Äh, Runterfahren. Also, dass das nicht nur eine Hypothese ist, haben wir auch schon gesehen, weil ein deutscher Service-Provider, Hetzner, hat es schon gemacht. Da lief ungefähr so 10% drüber. Also, das sind so Sachen, die muss man jetzt in nächster Zeit mal im Auge behalten, wie sich das entwickelt. Aber genug vom Merge. Wir haben noch eine andere schöne Geschichte. Da geht es um Bitcoin, vielleicht nicht in seiner ähm, schönsten Form. Und zwar um einen ja fast schon prominenten Betrüger, aus Deutschland, den guten Herr Jürgen Molt. Jörg Mold. Jörg Mold. Mold. Genau. Das ist hier ich falsch auch gerade aufgeschrieben. Jürg, ich habe Jürgen <lacht> gerade
0: falsch aufgeschrieben gehabt. Da ich gedacht, nein, da heißt ja Jörg Molt. Das geht ja manchmal ganz schnell bei solchen Namen. Und genau, das ist ja gerade schon eingeleitet. Und das ist. Manchmal sehr unterhaltsam ja auch solche Crime-Geschichten, wenn es dann um Schneeballsysteme geht. Und wer schon länger im Kryptospace unterwegs ist, der kennt sicherlich diese Person, Jörg Molt, die so, ja, 2017 rum angefangen hat, eben mit seinem Schneeballsystem viel Geld zu machen, kann man sagen. Und gegen ihn hat jetzt der Prozessauftakt, also in dieser Woche hat gestartet in Landshut in der Nähe von München, wo es jetzt darum geht, ja, inwiefern er dann verurteilt wird. Deswegen sprechen wir auch oft immer nur von mutmaßlichen Bitcoin-Betrüger. Das habt ihr bestimmt schon bei uns auf der Seite auch öfter bei Artikeln gesehen. Das ist ein journalistischer Exkurs vielleicht an der Stelle einmal hier, dass solange ein Mensch nicht verurteilt ist oder das Unternehmen man dann oft mal von mutmaßlich spricht, denn erst nach der Verurteilung kann man dann auch wirklich sagen, es ist ein Betrüger. Selbst wenn es sich um einen sehr offensichtlichen Fall handelt, und das ist allermeistens der Fall, wenn das bei uns schon steht, dass es dann klaren Betrug ist. Nur wir schreiben dann trotzdem noch mutmaßlich dahinter, um dann einfach sicher zu gehen. Also das vielleicht für euch im Hinterkopf einfach mal behalten. Und genau, dem guten Herr Molt wird einiges vorgeworfen. Ein konkret gewerbsmäßiger Betrug in 92 Fällen, die zwischen 2017 und 2020 stattgefunden haben sollen. Und ich habe es gerade schon gesagt, es geht um ein Schneebersystem, die Bitcoin-Pension. Und da hat er die Anleger um ihre Sparte gebracht, indem er gesagt hat: okay, schickt mir eure Bitcoin, ich lege die in Mining an, ins Bitcoin-Mining. Einen Teil davon packe ich noch sicher zur Seite, falls das Mining jetzt nicht so erfolgreich ist und dann werdet ihr alle ja ganz schnell reich werden. Ähm, das hat er alles nicht gemacht, sondern wie es sich für ein anständiges Schneeballsystem gehört, das Geld wird genutzt, um ein gutes Leben davon zu führen, aber natürlich nicht zu investieren. Also alles ein großer Schein natürlich auch. Und ähm, er hat sich teilweise auch natürlich, er hat mit einer Academy da rein verstrickt. Also er hat noch so eine Art Bildungsinstitut gegründet, um dem Ganzen noch so einen, ich sag mal, sauberen Anschein zu geben, wo er dann über Bitcoin aufgeklärt hat. Teilweise auch ganz, ich sag jetzt mal, die Basics hat er wahrscheinlich rübergebracht, so halbwegs anständig, aber am Ende natürlich ging es dann darum, dass man auch in sein System dann investiert. Und er hat sich dann gerne auch mal als Professor bezeichnet. Niemand weiß, an welcher Hochschule er diesen erhalten haben soll. Also auch ein Doktor-HC-Titel, muss man dazu ergänzen. Also ähm, viel erfunden, also ein Hochstapler, wie er eigentlich im Buche steht, wie wir es aus dem Film und Fernsehen auch kennen. Und ja, es ist immer wieder lustig, solchen Leuten zu begegnen. Ich habe ihn schon zweimal getroffen, durch Zufall auf einer Konferenz. Das erste Mal war 2017, also schon echt lange her in München war das. Und dann war ich mit BTZ Echo dort unterwegs gewesen, hat er uns einfach angesprochen von der Seite und so, hey, bisschen Smalltalk gemacht. Erstmal halbwegs normal kam das Ganze noch rüber, wir wussten gar nicht zu dem Zeitpunkt, wer er überhaupt ist. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, also ich glaube auch nur an Bitcoin, eigentlich in Ethereum, habe ich auch schon gehackt. <lacht> Musste man alle ziemlich schmunzen als er das gesagt hat, okay, dann haben wir also so der Punkt, wo, dann, wo wir dachten okay, vielleicht beenden wir das Gespräch so freundlich erstmal und dann irgendwann weggegangen. Und das war unser erster ja, Touchpoint zu ihm dann habe ich ihn noch mal ein Jahr später getroffen. Auf einer Kreuzfahrt der Blockchain Cruise. Das war eine Konferenz, ziemlich wilde Sache, wo dann ja viele Blockchain Vertreter waren. Äh, McAfee war damals noch, der dann später gestorben ist. Den habe ich auch interviewt gehabt damals auf diesem Schiff. Durchs Mittelmeer von Ibiza über Monaco sind wir dann gefahren und haben eine Woche, eine knappe Woche lang auf dem Schiff Konferenzen gehabt. Und das Lustige ist, er hat sich halt auch immer als Bitcoin-Co-Founder bezeichnet. Also das hat er generell schon mal gemacht bei Satoshi School. mal gesagt, jo, ich bin der Bitcoin-Co-Founder übrigens, hab's mitgegründet. Und auf der Konferenz war er echt so hart drauf, dass er als so ein Panel war und danach gab's eine Fragerunde. Da ist er aufgestanden, ich saß im Publikum mit drin, hat sich hingestellt und hat sich vorgestellt, ja hallo, ich bin äh, Jörg Meut äh, Bitcoin Co-Founder. War dann erstmal Stille im Saal gewesen. Ähm, also manche waren einfach nur verwirrt, andere mit dem Kopf geschüttelt. Aber er hat da total glaubhaft gesagt, ja, ich bin halt der Bitcoin-Co-Founder, also das ist auch so. Und ähm, das fände ich halt total lustig. Man muss dann wieder an andere Personen auch denken, die wir kennen aus dem Bereich. Ich sag mal Craig White, die auch für sich im Beschlag nehmen, eben Bitcoin zu erfunden zu haben. Also Satoshi Nakamoto zu sein oder ein Teil zumindest von, dem, von der Erfindungsgeschichte zu sein. und ähm, Da muss ich mich manchmal fragen, weil gerade bei ihm da würde es, glaube ich, passen, na, ist er einfach nur komplett verrückt und glaubt das wirklich zum Teil auch, dass er das gemacht hat? Also meint das vielleicht gar nicht böse in dem Fall oder ist er einfach nur ein vorsätzlicher Betrüger? Ja. Ähm, das das fließt manchmal, glaube ich, so ein bisschen. Also gerade bei Craig White ist vielleicht noch was anderes? Craig White... Glaubt ja nur eben, er ist Satoshi Nakamoto. Bei Jörg Molt ist es so, er hat ja auch wirklich Betrug, mutmaßlichen Betrug damit gemacht. Also mit Schneeballsystem muss man vielleicht mal unterscheiden. Aber Giacomo, vielleicht auch, auch deine psychologische Expertise mal an dieser Stelle. Ähm, wie schätzt du das ein? Glaubst du, dass die es eigentlich gar nicht böse meinen, dass die einfach nur sehr verrückt sind?
1: Puh, ja, wie du schon gesagt hast, die Grenze ist da oft verschwimmt. Also was man aus der Psychologie weiß, ist ja, dass Psychopathen sich ja wirklich in so einen Bahn reinsteigern können. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Jörg Molte ist. Ähm, wenn jemand in zwei Jahren 92 Betrugsfälle äh, macht, dann muss er meiner Meinung nach schon eine Halunke sein. Also selbst ein Psychopathen muss ja eigentlich klar sein, dass es nicht in Ordnung ist, die Leute so abzuziehen. Ja, ob der das glaubt? Ich meine bei Craig White, ich glaube, da geht es oft, wir haben ja im neuen Heft so einen kleinen Überblicksartikel über die ganzen Spinner, die sich als Bitcoin-Erfinder titulieren und durch die Welt gehen. Ich glaube, da geht es oft ums Ego, da geht es oft um so eine Sehnsucht eine wichtige historische Persönlichkeit zu sein, wenn der sich schon Professor Satoshi nennt und so. Ja, es ist, glaube ich, beides ein Spinner und ein Betrüger, ne? Ja, ich glaube es auch. Die beste also, Kombo. Erlebt hat immer, er war
0: sehr, sehr strange, glaube ich, vom Verhalten, mal sehr aufgedreht, war er auch, gut, vielleicht hat er doch irgendwas genommen, ich weiß es nicht, alles mutmaßlich, Vermutung ja an dieser vorkommen. Stelle, das soll auch vorkommen. Und nun ja, irgendwann muss er es aber schon auch gemerkt haben, dass er ziemlich in der Patsche ist, weil das Schneebassystem ist natürlich dann auch aufgeflogen irgendwann. Das hat ja alles nicht funktioniert. Um, so 2020 und dann hat er letztes Jahr, so 2021, auch versucht, dann noch zu fliehen, sich nach Südamerika abzusetzen. Hm. Nicht ganz geklappt, kurz vorher wurde er dann festgenommen, also hat er es dann nicht mehr geschafft und sitzt seitdem in Untersuchungshaft und nun ja, jetzt bleibt es eben spannend abzuwarten, wie die nächsten Gerichtstage ausgehen, eben wie lange er jetzt oder ob er dann verurteilt wird, beziehungsweise eine Haftstrafe absitzen muss, theoretisch wären im Extremfall bis zu 15 Jahre drin, natürlich haben wir in Deutschland meistens dann eher eine deutlich mildere Strafgesetzgebung, dass es wahrscheinlich nur wenige Jahre sind falls das alles ihm nachgeworfen wird. Übrigens, vielleicht hier nochmal der Hinweis, es geht nicht nur um das Schneebersystem er hat nebenbei übrigens auch zur Corona-Zeit Impfpässe angeblich gefälscht, um damit anscheinend dann auch nochmal eine Erwerbsquelle zu erschließen, also als Nebentätigkeit, nachdem Bitcoin dann nicht mehr funktioniert hat. Also ähm, daran sieht man vielleicht schon auch ein kriminelles Potenzial eben und kein Ausrutscher vielleicht, ähm, obwohl das kein Ausrutscher sein kann, das ist eigentlich totaler Quatsch. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ich finde es immer sehr spannend, solche Fälle zu haben. Es ist immer so ein bisschen, vielleicht auch schon Desk muss man vielleicht manchmal schon sagen. Dieses, es hat auch die Bild-Zeitung darüber berichtet, über diesen Fall. Also, ähm, aber ja, ich glaube, wer schon lange im Space ist, der hat ihn einfach schon mal öfter gehört von ihm. Der kennt das und da finde irgendwie auch berichtenswert, über solche Personen dann mal zu sprechen. Wer sind die? Was machen die eigentlich? Wer sind die? Wo kommen die her? Und ähm, Wir bleiben auf jeden Fall dran und werden mal berichten, wie es dann ausgeht aus dem Gerichtssaal. Und dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche durch soweit und Dann hören wir uns wieder in sieben Tagen. Macht es gut. Bis
1: dahin.